0: Oye, buenos días, América. Conversamos con Erika Benítez, portavoz del Departamento de Bomberos de Miami, hablándonos de la posibilidad de que llegue ETA al sur de la Florida y qué debemos hacer para tomar precauciones. Manuel Alejandro Galicia, de Radio América y TUDN en Centroamérica, estuvo con nosotros desde Tegucigalpa, Honduras, hablando del paso del huracán ETA por Centroamérica. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en Washington, alrededor de la política. Joaquín Pérez Rodríguez, consultor y analista político de Bendixen y Amandi, nos comenta sobre las encuestas alrededor de estas elecciones presidenciales. ¿Sabía usted que están pensando en declarar la pandemia como una sindemia? De eso nos viene a conversar la doctora Dadilia Garces, médico epidemiólogo y profesora en el Miami-Dade College. Vicente Pasarielo, entrenador nacional de la fundación de Tony Robbins, cómo tomar decisiones de una forma correcta. Eh, Ayer conversábamos justamente con Albert Martínez en nuestro segmento Ventana al Tiempo la posibilidad que existe de que ETA llegue al sur de la Florida. A propósito de ello, y que ya estamos al borde del fin de semana, queremos que usted escuche las recomendaciones de Erika Benítez. Ella es portavoz del Departamento de Bomberos de Miami, que nos explica qué debemos hacer en este momento cuando presumimos que podría llegar un huracán eh, al sur de la Florida, escuchemos Muy buenos días Andreina y muchísimas gracias por,
1: por esta invitación Bueno, aunque en este momento no sabemos con certeza si esta tormenta nos va a afectar, lo que sí tenemos muy claro es que debemos estar preparados para lo que pueda suceder, eh, ya sea para lluvia, vientos fuertes, inundaciones, las cuales nos nos, eh, afectan con tanta frecuencia aquí en el sur de la Florida. Por lo tanto, es muy importante siempre tener un kit de emergencia o de suministros listos con artículos como comida enlatada, agua, medicina... Eh, linternas, baterías todas estas cosas estos artículos que sean necesarios eh, si usted tiene que salir de, de su hogar o si se queda sin electricidad también es muy importante preparar su hogar y para hacer esto eh, una de las cosas que recomendamos por ejemplo es si usted vive en áreas propensas a las inundaciones puede elevar los electrodomésticos caros a niveles más altos en su casa también es muy importante Guardar cualquier cosa que esté suelta en el exterior de su casa, eh, ya que estos objetos, eh, si no están bien atados o amarrados, pueden convertirse en, en proyectiles y esto puede ser muy peligroso. También una de las recomendaciones es muy importante además saber en qué zona vive y tomar las precauciones necesarias para esta área. Ahora, si lo que vamos a ver son inundaciones debido a la gran cantidad de lluvia, lo que le pedimos a las personas es que si ven agua estancada, ya sea al estar conduciendo o caminando, nunca es buena idea caminar o conducir en estas áreas inundadas, ya que el agua puede ser mucho más profunda de lo que parece. Además, usted nunca sabe qué clase de peligros pueden encontrarse debajo de estas aguas, tales como escombros, objetos punzantes o hasta cables eléctricos. Además, también es buena idea guardar documentos importantes en un recipiente hermético a prueba de agua. También les recomendamos que revisen las canales de desagüe de de su casa para asegurarse que esté libre de escombros. Tenga presente también el riesgo de electrocución. Nunca toque ningún eh, equipo eléctrico si está mojado o si usted está parado en agua. Y nunca suba al techo de su casa para revisar cuando eh, hay una tormenta eléctrica o cuando hay eh, vientos fuertes. Eh, Estas son algunas de las recomendaciones. Esperemos que, que no llegue esta tormenta a afectarnos, pero siempre es importante estar muy bien
0: preparados. Bien, allí escuchamos a Erika Benítez, portavoz del Departamento de Bomberos de Miami. Su mejor recomendación es estar prevenidos y que no nos agarre desprevenido, valga la redundancia, si llega a ETA, al sur de la Florida. De todas maneras, más adelante en nuestro segmento Ventana al Tiempo, vamos a estar conversando con Albert Martínez y que nos actualice sobre eh, la trayectoria de ETA y por dónde pasan las posibilidades de que pueda llegar a nuestro territorio. siendo impactado por el huracán Manuel Alejandro Galicia de Radio América y TUDN en Centroamérica, está con nosotros desde Tegucigalpa, Honduras las imágenes que hemos visto recientemente Manuel, han sido catastróficas, háblanos de lo que ha ocurrido en tu país y en Centroamérica
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, es un gusto compartir con ustedes en un momento lleno de luto, no muertes, desaparecidos, mucha destrucción en Honduras principalmente, eh, cuando ya la tormenta eh, o esta depresión tropical eh, ha dejado ya el territorio hondureño, ha salido por completo, sin embargo, eh, se pronostican lluvias todavía más que todo en la zona norte del país de Eh, Honduras, y bueno, eh, como han visto ustedes, imágenes muy fuertes, más que todo afectado, el departamento de Cortés, eh, zonas muy pobladas, donde eh, hay más de un millón ya de personas que prácticamente han perdido su vivienda, eh, que se inundó por completo sus viviendas, incluso hoy por la mañana continúan rescates, ¿no? Eh, Para eh, personas que continúan desaparecidas, otras personas que no pudieron ser evacuadas en eh, horas de la madrugada eh, Debido a que se inundó la zona de La Lima, eh, la zona de Chamelecón y la colonia Planeta eh, Son de los lugares más poblados en el Valle de Sula Eh, Prácticamente ayer se miraban imágenes asombrosas como uno de los aeropuertos más importantes eh, de Honduras como es el de La Lima estaba completamente, eh, casi tapado, no aviones eh, cubiertos de agua eh, por completo y esto sin duda alguna ha llevado a que el gobierno hondureño centralice prácticamente todos sus esfuerzos por rescatar a muchas personas que todavía aún eh, no han podido ser alcanzadas debido a las limitaciones que han existido eh, para poder trasladar incluso muchas lanchas, porque se están haciendo los rescates con lanchas, con helicópteros, eh, debido a que no hay posibilidad de llegar a ellos, ya han bajado un poco las aguas eh, de los deportamientos del río Chamelecón, del río Uluja, que prácticamente son los que se han encontrado y han eh, alcanzado arriba de 15 metros de altura, Eh, sus desbordamientos y que al final esto ha provocado sin duda eh, fuertes pero fuertes daños Eh, incluso el gobierno de los Estados Unidos a través de eh, su base ubicada en Palmerola, en el departamento de Comayagua eh, puso a disposición también todos sus helicópteros Eh, ayer se hizo un rescate en, en Santa Bárbara, en el departamento de Santa Bárbara, con una familia que prácticamente había quedado en una se la no, el producto de la inundación y por medio de un helicóptero eh, se pudo rescatar. Eh, Ya van más de cerca de 15 personas fallecidas, el conteo oficial eh, por parte de las autoridades hondureñas y también eh, eh, podemos eh, destacar de que hay cerca de más de 200 personas que han sido denunciadas como desaparecidas también en la zona norte del país. eh, producto de estas inundaciones. El gobierno hondureño ha mencionado que la ración de alimentos, a pesar del paso de ETA, eh, se tiene una buena reserva, por lo cual no se podría sufrir problemas de abastecimiento, al menos para las personas eh, que han quedado eh, en albergues, eh, que se han habilitado más de 200 albergues.
0: Y es que nos ha alarmado muchísimo, Manuel, las imágenes que hemos visto en las últimas horas y estamos con el pueblo de Honduras, y además que ETA no ha terminado su paso, tal cual lo señalaba Álvaro Martínez en nuestro segmento de Ventana al Tiempo. Muchísimas gracias, eh, Manuel, por estar con nosotros.
2: No, a la orden, eh, y bueno, estaremos eh, pendientes para informarles, porque sí los daños son ¿Seguro? muchísimos eh, los que se están sufriendo en Centroamérica, principalmente en Honduras.
0: Seguro. Gracias, Manuel Alejandro Galicia, de Radio América y TUDN en Centroamérica. Está con nosotros desde Tegucigalpa, Honduras, haciéndole seguimiento al huracán ETA. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión allá en la Casa Blanca. Janet, ¿qué jornada las que has tenido durante estos últimos días? Buenos días.
3: Estamos, la verdad, no, no solo yo. Buenos días pero si no todos los que cubrimos Casa Blanca y Política estamos vivos de milagro, yo digo, porque no hemos parado y no creo que vayamos a parar en los próxima, en las próximas horas ni en los próximos días. Eh, viendo el panorama esta mañana, yo creo que aún si hoy se decide eh, quién es el presidente porque ganó los oh, eh, votos electorales que se necesitan, eh, los mágicos 270, yo creo que el presidente Trump no va a a ceder y va a seguir buscando la manera legal y a través de las cortes de ganar esta presidencia, aunque no tenga los votos electorales.
0: Janet, eh, por segundo día consecutivo vimos al presidente Trump eh, hablar Eh, con referencia al fraude que él asegura existe en medio de estas elecciones, lo sostiene y va adelante con las demandas esto podría estar paralizando el anuncio de los resultados definitivos a la espera de una resolución legal
3: Exacto, y esto es lo que él quiere ya ve que la matemática no da y ahora con la noticia de que Eh, ex vicepresidente Biden lleva una ligera eh, ventaja en Georgia ya la matemática es imposible que eh, como están las cosas al momento el presidente Trump gane eh, las elecciones con esos 270 votos electorales, pero la campaña va a seguir demandando, va a seguir tratando de frenar el conteo de votos va a seguir eh, viviendo reconteos de votos y todo esto por supuesto demora como bien tú dices, el proceso Y que de una vez y por todas se nombre a un presidente. Tenemos entendido de que hoy el ex vicepresidente Biden va a dar otro discurso que probablemente sea uno de victoria. Pero qué suceda por parte del presidente Trump. Eso está por verse y yo dudo mucho que hoy vaya a salir a la Casa Blanca a decir ok, está bien, me voy pacíficamente.
4: Hola Janet, buenos días. Eh, Buenos días. El, el, el trabajo de usted, de todo el equipo del noticiero Univisión ha sido maravilloso, nos han tenido informados a lo largo y ancho de todas estas horas. Yo quisiera eh, hablar un poco con, con usted sobre lo que está pasando con las Cortes, porque finalmente el presidente Donald Trump ha anunciado que, que va a continuar demandando. Hasta el momento eh, jueces en Georgia y Michigan ya han desestimado sus demandas. Y lo importante de una demanda es cierto que el presidente está en todo el derecho de interponerla y acudir a los recursos legales que considere pertinentes si él se siente defraudado, si él se siente engañado. Sin embargo, una demanda debe ir acompañada de pruebas. Hasta el momento no hay pruebas de que se haya registrado fraude. Al interior de la Casa Blanca, eh, en, en, en el seno del poder en Washington, ¿Se habla de estas pruebas? ¿Se cuestiona la la potencia que pueden tener las acciones legales del mandatario estadounidense?
3: Correcto, no, no hay pruebas, no la han podido dar ni a sus propios... aliados republicanos, y a nosotros la prensa, aunque preguntamos una y otra vez, ¿dónde está la evidencia de fraude y irregularidades, Ningún secretario de Estado, ni funcionario electoral de este país se ha quejado de tal irregularidad, como el presidente dice. Eh, ya hay republicanos, incluyendo Mitch McConnell, el líder del Senado, que han dicho aquí va a ganar el que gane los votos electorales, independientemente de quién se quiera declarar ganador y cómo. Entonces, eh, ya vemos un una, un pushback ¿no? de, de los republicanos tratando de contrarrestar lo que está diciendo el presidente porque saben que no hay tal evidencia. Pero vamos, la campaña del presidente tiene que hacer todo lo posible por mantenerse con vida y la única posibilidad en este momento es que las cortes demoren. Este, este conteo de votos al final se va, se va a realizar y alguien tiene que salir ganador pero el presidente yo eh, en mi opinión muy personal se está cerrando a una victoria que ya no pareciera tener pero como él siempre ha dicho nunca, él nunca iba a aceptar los resultados de las elecciones eh, si no iban a su favor y aquí lo estamos viendo ya en una manera práctica
0: Yane ¿cómo se viven los alrededores
3: de la Casa Blanca?
0: ¿Hay mucha protección, es que mira, policías en
3: la calle? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ahí? sí. La, la Casa Blanca es, es una fortaleza. Está okay. totalmente... Hay unas barricadas altísimas. Eh, ahí no no, no no hay manera de entrar a, a la Casa Blanca a hacer protestas ni nada por el estilo. Pero a mí me ha sorprendido... Eh, Ver tan poca manifestación, no ha habido disturbios, están las calles muy calmadas, muchos negocios alrededor de la Casa Blanca decidieron cerrar durante toda la semana. Eh, Entonces, eh, nada, la verdad que la jornada por esa parte ha sido bien pacífica y ojalá que se mantenga así y, y no pase a mayores, pero por ahora mucho silencio alrededor de la Casa Blanca.
4: Janet, ¿y posibilidades? No sé si usted en en sus recorridos por Washington, hablando con con los que manejan los hilos del poder, eh, especialmente los republicanos en este momento, posibilidades de que los republicanos en algún momento se paren en la raya y le digan, presidente, no más, no más porque está afectando al partido republicano el que usted ponga en dudas, La la respetabilidad de un sistema electoral tan antiguo como el estadounidense. ¿Usted cree que podría darse esto, que los republicanos le quiten el, el, el respaldo al mandatario Donald Trump?
3: Públicamente no lo sé. Yo creo que detrás de las cortinas sí va a haber ese tipo de negociación, especialmente eh, con el líder en el Senado, Mitch McConnell, que lleva las riendas allá. Pero no creo que nadie ni un grupo de republicanos los vamos a ver parados en el Capitolio diciendo eh, eh, o haciendo esas declaraciones. Eh, Todo esto se hace a puerta cerrada. Pero, pero al momento si sí hay también republicanos que están defendiendo eh, al presidente y a su campaña y los esfuerzos legales que están haciendo. Yo creo que eso se daría si esto se extiende a una, dos, tres semanas más y si el proceso eh, empieza a dividir al país de una manera irreversible, que ya yo creo que está dividiendo muchísimo al país, pero, pero sí, yo creo que públicamente no lo vamos a ver.
0: Oye, Janet, mientras toda esta turbulencia política ocurre a la espera de los resultados, la mayoría de las personas que vivimos en este país permanecemos pegados a las noticias, a las páginas, actualizaciones minuto a minuto para conocer de primera mano y de manera inmediata Algún resultado definitivo que defina entonces pues al próximo presidente de los Estados Unidos. Pero este país vuelve a batir récord diario de coronavirus con más de 121 mil casos y suma 1.210 muertes a una lista de terror por esta pandemia. ¿En la Casa Blanca se habla de ello?
3: No. No, desafortunadamente ese no ha sido un tema que ha salido a relucir en los últimos tres días desde la noche de elección, solo se habla de elección y, y bueno, porque estamos en un proceso electoral eh, en la Casa Blanca hay una ley que no se puede hablar de las elecciones eh, dentro de la Casa Blanca, aunque el presidente sí lo hace, entonces hay un hermetismo muy grande, en la Casa Blanca no ha habido conferencias de prensa con la secretaria, porque no se quiere desviar de este mensaje de que el presidente tiene que ganar y están robando las elecciones. Eh, entonces no, nos ha hablado del coronavirus, no creo que se vaya a hablar del coronavirus en los próximos días, acuérdate que el presidente ha insistido y seguirá insistiendo de que ya estamos girando la esquina y Y esto se va a acabar en cualquier momento, esa no es la realidad, pero eh, salir a decir que que la cosa va a empeorar no es un mensaje que tiene eh, prioridad en esta Casa Blanca. Tiene
0: el micrófono cerrado, pero ya lo abrí, eh, Juan Carlos. A ver, háblalo usted. Ábralo usted, ábralo usted.
4: No, le, le quería preguntar a Yane, y que me perdone, en el plano personal, oiga, su esposo y Leo deben estar diciéndole, bueno, ¿cuándo van a terminar estas elecciones? La estamos necesitando aquí al lado de nosotros.
3: Ya Leo ni me conoce ya llego a la casa y me mira como que ok, te puedes volver a ir no pasa nada, no te extrañamos ¿Te papi exacto, exacto, sí pero entienden, y, y la verdad es que no soy la única, habemos periodistas de todo el mundo aquí que están lejos de su familia, cubriendo esta jornada, pero es una jornada histórica y tenemos que estar aquí a, al pie del cañón hasta que, hasta nuevo aviso básicamente,
0: seguramente no,
4: imagínense, mi esposa regresó ayer a la casa después de 10 días de ausencia
0: Usted tampoco la reconoció. No, casi no la reconoció. No, no. Ay, Jane, nos vamos. 15 segundos para despedirte. Muchas gracias, ¿eh?
2: A ustedes
3: un abrazo. Que el próximo viernes tengamos presidente.
0: Seguramente. Jane Rodríguez con nosotros desde la Casa Blanca. Ya, Vámonos de inmediato porque tenemos muchos temas que abordar de aquí en adelante. Tenemos ya conectado con nosotros a través de nuestro en vivo. En Facebook Live, al señor Joaquín Pérez Rodríguez, eh, consultor y analista político de Bendixen y Amandi, hablando de las encuestas de cara a estas um, elecciones presidencial. ¿Cómo está, señor Joaquín? Gracias por estar con
5: nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes.
0: Eh, de las encuestas se habla mucho, eh, previo a las elecciones o al día definitivo de las elecciones, y postelecciones, ¿qué podemos decir?, ¿Se siguieron equivocando o las aproximaciones fueron más asertivas durante este periodo presidencial?
5: Bueno, dijeron que iba a ganar Biden y estaba ganando Biden. En la Florida estaba en el error estadístico, que es un problema que tenemos los que manejamos encuestas, que hay que saberlas interpretar. Los que hacemos campañas electorales tenemos que creer en las encuestas. Es nuestro norte, es nuestro instrumento que nos guía pero también tenemos que entender cómo interpretar las encuestas. Que no es decir, este candidato va a ganar por eh, por 2.3% y resulta que gana por 2. Entonces decir que se equivocó la encuesta. Nosotros en las encuestas no vemos el final, el final es el producto de nuestro trabajo. Nosotros lo que vemos es si el mensaje está siendo oído, Si está siendo aceptado, si el candidato que estamos ayudando es un candidato que eh, cae bien, que puede resolver los problemas en la interpretación de la gente. Porque si logramos eso, el resultado en votos va a ser positivo. Si no logramos hacerlo, no lo va a hacer. Nadie vota por un candidato que no conoce. Nadie vota por un candidato que no le cae bien. Entonces, eh, las encuestas son instrumentos. Las encuestas no son... documentos de predicción. La encuesta te da una orienta una orientación, te da una información que tú tienes que saber manejar. Así que yo sigo creyendo en las encuestas,
4: Joaquín. eh, Yo siempre he pensado que las encuestas son, y lo he repetido aquí al aire muchas veces, las encuestas son una fotografía de un momento puntual. Como usted lo plantea, las encuestas no son el resultado final. Sin embargo, Siento yo que en política eh, muchos candidatos tratan de manejarlo desde las pasiones, despertar pasiones en la gente y desde esas mismas pasiones, pues las encuestas gustan o no gustan, dependiendo de cómo haya sido el comportamiento y los resultados. Sin embargo, hay, hay hechos que son reales y comprobables matemáticamente. Muchos dicen que las encuestas fallaron hace cuatro años aquí en Estados Unidos. Yo no creo que hayan fallado, y dígame si, si desde su perspectiva estoy equivocado. Finalmente, el voto electoral, esa intención de voto que es la que miden las encuestas, pues dio como ganadora Hillary Clinton y en ese voto popular ganó Hillary Clinton. Otro tema muy diferente es el sistema electoral en Estados Unidos, que por otras razones permite que Donald Trump sea eh, el presidente hoy en día. Y las encuestas hoy en día están igual daban como ganador a Biden, Biden va ganando, pero además va ganando por casi cuatro millones de votos también en el voto electoral.
5: Claro, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, tú tienes toda la razón. Fíjate, la vez pasada de los 50 estados que fueron encuestados, las encuestas no dieron el mismo resultado en cinco estados. En uno decía que iba a ganar Biden y ganó Hillary. Digo, Trump y ya no, es que ya estoy medio loco contando. <risa> con
0: tanto. Pues tranquilo que ya somos tres aquí en esta mesa, no se preocupe,
5: señor Joaquín. Decía decía que en una de las cinco que no dieron el resultado que fue, eh, decían que ganaba Trump y ganó Hillary. En otras dos estaban en el error estadístico. Es decir, cuando tú dices una encuesta tiene un 2% de error, es que el candidato. Puede sacar 10, y si eso es lo que dice la encuesta, pero puede sacar 12 o puede sacar 8. O sea, dos hacia arriba, 2% hacia arriba, 2% hacia abajo. Entonces, fíjate, de las 5 que no dieron el resultado, una era a favor de Hillary. Dos estaban en el, en el error y dos se equivocaron. porque se equivocan? La encuesta te dice, mi resultado es con un 2% de error en un 95% de las veces pero hay un 5% que puede salir y te equivocas y ya está uh-huh. así que eso es perfectamente válido pero eh, utilizar la encuesta como un instrumento de campaña es un error y desacreditar la encuesta también es un error Ahora a mí eso ni me va ni me viene cuando los candidatos míos le preguntan que qué pasa que usted está detrás en las encuestas, no le quite validez a la encuesta porque cuando den que tú estás ganando entonces no te va a creer la gente Tú simplemente di, no, está bien estoy detrás esto, me incita a trabajar más duro y cuando estemos arriba, te van a creer
0: señor Joaquín, yo voy a recapitular y le voy a hacer esta pregunta la pregunta repetitiva previo y ahora post elecciones, ¿quién sería el ganador de las elecciones de los Estados Unidos según las encuestas?
5: Joe Biden muy bien
0: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer conversar con usted. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada y vamos a hablar del COVID-19. Caramba, las cosas se han complicado en las últimas semanas, inclusive en los últimos días, según los conteos de contagio y de muertes en los Estados Unidos, y no se habla de ello, sino de pura política. Pero hoy vamos a hablar de que podría estar declarándose la pandemia ahora como una sindemia. La doctora Dadilia Garces, médico e in- Eh, epidemióloga y profesora de Miami Dade College nos acompaña hoy en principio qué es una sindemia doctora muy buenos días
6: buenos días y gracias por la invitación la sindemia es cuando ocurren dos enfermedades o dos eventos al mismo tiempo y para explicarlo para que la audiencia nos entienda como algo simple matemático si tú tienes uno más uno te daría dos pero en las sindemias no ocurre así Podría ser de que una enfermedad y una condición se junten y no te va a dar dos, te va a dar cuatro, te va a dar ocho, te va a dar diez. Y es lo que está ocurriendo en estos momentos con el COVID-19. Se está comportando más como una sindemia realmente que como una pandemia.
4: ¿Qué lleva a los expertos, doctora Garcés, a determinar qué es una sindemia? ¿Cuáles son los factores eh, sociológicos, económicos que permiten que se marque esta diferencia?
6: Definitivamente, si observamos cómo se ha comportado esta enfermedad, la pandemia es un término que se ha utilizado en enfermedades infecciosas por siglos, desde la peste negra, desde antes de Cristo se ha utilizado esta terminología. Y es una una visión muy de las enfermedades transmisibles. Sin embargo, ¿qué nos ha enseñado el COVID-19? Que todos aquellos factores que llamábamos que tenían que tener de predisposición los pacientes, que son la obesidad, la hipertensión, las enfermedades crónicas en general, la diabetes, generalmente también afectan a la población más pobre de nuestros países. De un billón de pobres que tenemos actualmente en el mundo, una tercera parte sufre de estas enfermedades y son enfermedades relacionadas con la pobreza. Así de que todos, si te pones a ver los casos que han sido más severos y los más afectados inicialmente, fueron personas que cumplían estas características y los ancianos definitivamente.
4: Y allí va. perdóneme un segundito, Andreina. ¿Uno podría deducir que esas mismas causas de la pobreza, esas, esas, esos mismos desarrollos de la pobreza, es decir, el, el hambre la falta de acceso médico, terminan ahondando el problema.
6: Definitivamente esto es un problema que eh, eh, nos ha mostrado qué dispares son nuestros sistemas, no solo en nuestros países del tercer mundo. Europa y Estados Unidos tiene pobreza y son la población que se ha visto más afectada. Latinos, afroamericanos, poblaciones indígenas, son los que han mostrado el lado débil y todo lo que corresponde a la parte de enfermedades crónicas que han sido abandonadas por los sistemas de salud en general.
0: Doctora, y me llama la atención cómo enfrentaríamos o cuál sería la diferencia a la hora de enfrentar una pandemia y a la hora de enfrentar una sindemia.
6: Cuando enfrentamos una pandemia, generalmente nos aferramos a una vacuna y a un tratamiento, porque estamos viendo nada más la parte aguda, la parte de transmisión de una enfermedad. Cuando atacamos una sindemia, tenemos que atacar todos los componentes que acabamos de mencionar de la pobreza, empezando de que todo el mundo tiene que tener acceso a la salud, medicina preventiva, Comidas nutritivas, porque aparte de eso estamos creando un mundo donde la la comida no tiene el componente nutritivo que realmente tú necesitas. Y eso es lo que te está llevando a enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión.
4: Y la forma de controlar una sindemia, pues desde lo que usted está planteando, creo yo va a ser muchísimo más difícil porque es que no hay que atacar la enfermedad. Hay que atacar las causas que llevan a esos problemas que permiten que sea un caldo de cultivo la enfermedad.
6: Definitivamente tenemos que hacer una inversión social más grande en general en el mundo para eliminar estas causas. Número uno, la la fuente de todo esto es la pobreza. Las personas que más se enferman son las que viven en lugares más pequeños, donde no hay ventilación adecuada, donde hay más conglomeración. Todo esto es lo que está preparando este medio para que se afecte muchísimo más. En los países del del norte, que empezamos ahorita la temporada de invierno, son las personas que tienen menos acceso a vacunas, no tienen acceso a calefacción y van a estar más conglomerados en lugares muy pequeños y va a permitir que se transmita muchísimo más rápido la enfermedad también.
0: Doctora, yo tengo una pregunta que no sé si está bien formulada. Pero se se la voy a preguntar desde mi escaso conocimiento científico. Que es muy poquito, muy poquito, muy poquito. (risa) Se lo adelanto para que después no me llegue a tirar piedra. Eh, Esta pandemia ya llevamos declarada como pandemia, creo, si mal no calculo, ocho meses. Correcto. Las pandemias anteriores, ¿cuánto tiempo han mantenido ¿O se ha mantenido como pandemia? Lo que quiero preguntarle es, ¿ha sido una pandemia que se ha prolongado más de lo que históricamente hemos visto en otras pandemias?
6: Pueden ocurrir varios factores, ¿ok? Recordemos que la última pandemia ocurrió hace 100 años y había un gran factor social en ese momento, que era la Primera Guerra Mundial. Mal llamada la gripe española porque era el único medio que podía hablar sobre la gripe Pero realmente esa gripe surgió, la influenza surgió, fue aquí en Norteamérica Y los soldados norteamericanos con la movilización por la Primera Guerra Mundial Transmitieron la enfermedad completamente en Europa Era una Europa devastada, con hambre, con frío, con todas las condiciones dadas para que se mantuviera La influenza tardó casi tres años, sin vacuna, en volverse una endemia y es la influenza o eh, flu que tenemos todos los años ahora alrededor del mundo y que tenemos ahora una vacuna. Mm. ¿Qué está pasando con el COVID-19? Estamos un 100 años más adelante. Mm-hmm. Tenemos todavía muchos problemas, como los que acabamos de mencionar, que es la pobreza y todo lo demás, pero ahora viajamos más rápido.
0: Exactamente.
6: Ahora tenemos, estamos de Singapur aquí a Estados Unidos, en menos de 24 horas. Que eso, con la influenza o con la peste, que como les explico yo a veces a mis estudiantes, con la peste eran las ratitas, que eran los Uber de la pulguita, ¿ok? Que es la que pasa la peste bubónica.
0: ¿Los Uber de la pulguita? Eso me gusta. ¿Sí? ¿Sí? Doctora,
6: qué buen término.
0: De entender, ¿ok?
6: Este... Sí, porque los chicos creen que las ratas no existen porque gracias a Dios vivimos en un mundo más limpio pero sí, ellos son los Uber de la pulguita que es la que lleva la peste bubónica la rata no la transmite, pero es el Uber entonces, ¿qué pasa? Ahora en menos de días estamos de un lugar para otro y transmitimos la enfermedad estamos en espacios más cerrados también, compartimos más queremos todo más rápido también entonces, ¿eso que nos ha llevado de que la enfermedad se vaya a transmitir? Yo le he dicho ya en varios programas y mi consejo es, acostumbremos hay que acostumbrarse a que esta enfermedad como pandemia va a durar por lo menos un año y medio más como endémico se va a quedar con nosotros y tenemos que aprender a vivir con él
0: Ay doctora, de verdad que hay que respirar profundo la verdad, y agradecemos usted su labor, agradecemos usted su tiempo por venir a contarnos todo esto y aclararnos los puntos que hoy nos deja pensando en declarar la pandemia como una sindemia y qué significa cada uno de los dos polos muchas gracias Gracias a ustedes. La doctora Dadilia Garces, médico, epidemiólogo y profesora en el Miami Dade College, nos acompañó en Buenos Días, América. Hoy tenemos un tema sumamente interesante alrededor de la toma de decisiones a propósito de que esta semana ha sido crucial las decisiones que ha tomado usted como ciudadano de este país por las elecciones 2020. Pero para ello vamos a conversar con Vicente Pasarielo, entrenador nacional de la Fundación de Tony Robbins. Qué bonito tenerte aquí, compatriota. Buenos días.
7: Buenos días, Andreina, buenos días, Juan Carlos, ¿cómo están? Espero que estén excelentes y, bueno, esas noticias de una u otra manera definitivamente ha sido la elección y la decisión del pueblo americano, así que muy pronto sabremos cuál es el próximo presidente de los Estados Unidos. Gracias por esta mañana tan maravillosa.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Con
4: Con esa actitud con la que entra Vicente, Andreina, si nosotros veníamos agotados a lo largo de esta semana por cuenta de estas elecciones, Eh, que nos tienen totalmente desgastados Vicente los repotencia uno y tengamos programa el resto del día mañana y el domingo por favor
7: aquí estoy a la orden, esa es la idea si no me tengo que dedicar a hacer otra cosa
0: (risa) mira Vicente nosotros a propósito de que hoy te teníamos en el programa, le preguntábamos a la audiencia que cuál era la decisión más difícil que había tomado en sus vidas y nos paseamos por el matrimonio nos paseamos por el divorcio nos paseamos por las elecciones Y nos paseamos también por el tema de inmigración, porque a muchas personas le ha costado tomar la decisión de irse de sus países, dejar a su familia, sus trabajos, sus condiciones, buenas en algunos términos, para venir a un país diferente a la gran expectativa de que pueda pasar. ¿Cómo tomar decisiones de una forma correcta?
7: Esa sería la pregunta de las mil maravillas, Andreina. Cómo tomar decisiones de la manera correcta es lo que nosotros hacemos generalmente cuando no tenemos la incertidumbre por delante de nosotros. Lo que la gente siente al al, al votar, al al casarse, al al mudarse, al al tener una inmigración, al, al irse de su país, está entre una decisión llamado dilema. Cuando tú tienes un dilema, significa que tú tienes dos opciones por delante de ti y las dos opciones tienen un valor o un peso importante. Por eso no decides rápidamente, por eso te tomas tu tiempo, porque estás sopesando cuál de las dos emociones te hace sentir mejor. Te voy a dar un ejemplo muy rápido y me pasa con mis hijas. Tengo dos hijas de ocho años y una vez le pregunté, a ver hijas, ¿quieren ir hoy a Disney o al colegio? Ahí no hubo dilema, hubo (risa) inmediatamente una respuesta. Tú eres malo, tú eres malvado, Vicente. No, bueno, pero estoy probando, tengo que probar con mi familia. Entonces, cuando nosotros estamos indecisos en nuestra vida, número uno, estamos tomando una decisión al estar indecisos, significa que no accionamos, pero cuando tenemos un dilema, significa que las dos opciones que nos presen, se nos presentan, son dos opciones que no son realmente algo que nos llene de alegría inmediatamente, porque si no decidiéramos de una forma rápida, el cerebro de una otra manera está entrenado para acercarse al placer y evitar el dolor a través de nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión que no estamos seguros qué está pasando, lo que estamos haciendo es evaluando los posibles caminos y cuál de las dos opciones que nosotros tenemos son las que más nos gustan. Ahora, y esto es interesante decirlo, la gran mayoría de las personas que he leído, sobre todo Walt Disney, Thomas Alba Edison, personas que de una el, Elon Musk, que han cambiado nuestra historia, han creado un tercer camino. Fíjate lo siguiente, Andreina y Juan Carlos. Una de las cosas por la cual nosotros tenemos y volvemos a, a Disney, que para mí es una persona inspiradora, los parques de Disney, fue porque Walt Disney tuvo una frustración con su hijo al llevarlo a los parques. Porque O encontraba el trencito en un parque o encontraba los caballitos en otro parque, pero no encontraba todo junto. Entonces, a través de la frustración, él decide crear algo diferente. Entonces, cuando nosotros estamos en ese dilema, generalmente el liderazgo se trata de crear una nueva oportunidad en la vida que no se encuentra disponible entre tus opciones. Entonces también hay la posibilidad de que la persona no decida ni por A ni por B, sino cree una tercera opción, que es la tercera, que es crear un nuevo camino. ¿Qué es una decisión? La decisión, la palabra viene del latín que significa decaer. Decaer significa cortar. Cuando tú tomas una decisión en tu vida, tú cortas con cualquier otra posibilidad existente. El asunto muchachos y el problema que tenemos o la circunstancia que tenemos es que hemos decidido muchísimas cosas y entonces yo le daría a la decisión la siguiente palabra, determinación, porque para que una decisión se ejecute debemos tomar acción y debemos tomar acción de manera masiva. ¿Cuántas veces no hemos decidido hacer una dieta? ¿Cuántas veces no hemos decidido cambiar de trabajo? ¿Cuántas veces no hemos decidido de una u otra manera separarnos de la relación que nos parece tóxica? Lo decidimos, lo decidimos, lo decidimos, pero lo único que marca que una decisión sea real es la acción hacia eso que nosotros queremos conseguir.
0: Juan Carlos, no te logro escuchar
4: no te oímos perdón, 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 perdón me, me, Dios
0: mío, pero...
4: no, me me puso nervioso Vicente oiga Vicente, ¿de, ¿de qué edades me dijo que eran sus niñas? nos contaba ocho. le pregunto porque me voy para un niño más pequeño a ver cómo pudiéramos manejar esto porque siento que eso mismo nos plantea la vida independiente de las edades que tengamos al momento de tomar decisiones tome un niño de cinco años sí. y póngale Una chocolatina grande aquí en un lado y póngale cinco chocolatinas aquí en el otro. Y dígale, hijo, si quieres te puedes comer ya esta chocolatina, ya esta. Pero estas cinco te las puedes comer todas dentro de tres horas. Y el niño no sabe esperar. El niño inmediatamente se va a decantar. Por la chocolatina, ya. Y a veces los seres humanos no tenemos la madurez para darnos el tiempo para entender que la toma de decisiones se proyecta quizás a un mediano o un largo plazo. Totalmente. ¿Cómo manejarlo?
7: Muy interesante tu pregunta. De hecho, hay un libro de un gran amigo que en paz descanse que se llama Joaquín de Posada que habla justamente de un experimento que se realizó en Colombia, en un kindergarten, donde se le pusieron marshmallows. ¿Quién se robó mis marshmallows? Se llama el libro. Es excelente. Y pusieron le pusieron varias cámaras en una en un salón y les pusieron un marshmallow. Y le dijeron los, los, lo mismo. Si tú esperas 20 minutos, sin comerte el marshmallow, cuando nosotros, cuando la profesora venga, te vas a comer dos. Y si tú ves, Juan Carlos, la cara de los niños de desesperación viene el marshmallow. Algunos miraban de un lado para otro y se lo metieron en la boca. Pero esa investigación viene de una investigación de la Universidad de Stanford que dice lo siguiente. Las personas que de una u otra manera están proyectados y toman decisiones a largo plazo y tienen exactamente lo que quieren. Después del tiempo logran conseguir más, no solamente en felicidad, sino en economía, que hay aquellas personas que no saben realmente lo que quieren. Nosotros los seres humanos estamos siempre inclinados a la inmediatez. Escúcheme esto muy bien y que la audiencia lo escuche muy bien. Tú vas a hacer siempre lo que quieres hacer, más no lo que necesitas hacer. La idea es poner lo que necesitas hacer en lo que quieres hacer para estar en el mismo camino. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? A través de entrenamiento. Hay otra, otro estudio en la Universidad de Stanford que dice lo siguiente, y este es bien importante. Los hábitos, que son nuestros patrones, se adquieren de 1 a 5 años, adquirimos el 50% de nuestros hábitos. Y de 5 a 18, hasta el 95%. Y los hábitos en nuestra vida configuran nuestro destino realmente. Los hábitos es lo que nosotros hacemos repetidamente. Entonces, esos niños, sobre todo que están en edad de 5 hasta 18 años, debe uno como padre entrenarlos para que sean y tengan bases sólidas con respecto a cómo tomar decisiones y enfocarse no en la inmediatez, sino ir a largo plazo. Fíjate lo siguiente, y ya con esto cierro este, esta, esta pregunta que tú me tienes. Si yo le pregunto a ustedes, chicos, ¿ustedes pueden rebajar 50 libras de hoy a mañana y yo les pago un millón de dólares a ustedes que me responden? Imposible. No. Yo te digo que sí. ¿Quieres decirte cómo lo hago? Sí. ¿Cómo? Uh-huh. Me corto los brazos y las piernas y tengo 50 libras menos.
4: Eso es importante saberlo. Sí, porque El, el no... problema es que uno quiera cortarse los brazos Exacto. y las piernas.
7: Conseguí la meta. Es una una meta obtenible, pero no es una meta rendible. Yo puedo conseguir todo lo que quiero. La pregunta que me tengo que hacer es esto me va a servir a largo plazo en mi vida. Es una meta que realmente me va a producir algún bienestar en el futuro. Porque
4: Sabes que finalmente, finalmente ahí pasa algo que me parece interesante, aplicable a lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos y lo que ha sucedido en muchos países, Venezuela y Colombia también, y es en el momento de la toma de decisiones, muchos políticos nos han llevado a entender una premisa que debería ser totalmente rechazable, y es que el fin no justifica los medios.
7: Y la idea es que muchos de nuestros países latinoamericanos, la gente se deja llevar por la inmediatez del regalo, la inmediatez de la circunstancia, cuando a largo plazo lo que está firmando, por lo menos en el caso de Venezuela, es una sentencia de muerte en nuestro país, hablando ya que estamos hablando de política, la gente no votó por Chávez, la gente votó en contra de lo que estaba pasando en el momento, la gente no se enfocó sino en, en, en realizar en mi alucinación, porque es simplemente una versión mía, en cómo vengarse de los políticos, en cómo vengarse y en esperar la marita básica que va a solucionar tu vida y yo y después, para... de ¿Ah? votaron,
0: y después de adoctrinarlos votaron por Nicolás Maduro, oye Vicente, quédate unos minutos Un poquito más, porque vamos a hacer pausa al aire, pero estamos aquí con nuestra gente de Facebook Live. Recuerden, estamos conversando con Vicente Pasarielo, entrenador nacional de la Fundación de Tony Robbins, hoy hablando de cómo tomar decisiones de una forma correcta. En las redes sociales, en Buenos Días AM, esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.